0: 교회에서 흔히 쓰는 말 중에 영적이라는 말이 있습니다. 영어로 스피리チュ얼이죠. 이 스피리チュ얼하다는 말, 영적이라는 말을 우리는 어떤 때, 어떤 의미로 주로 쓰는 것일까요? 영적하고 뒤에 붙는 단어들이 뭐가 있을까요? 대본 떠오르는 것은 영적 전쟁, 영적 아들, 그리고 영적 성장 이런 말이 떠오르죠 spiritual formation 이런 단어들이 있을 것입니다 근데 이런 단어들을 우리가 익숙하게 쓰지만 음, 그냥 이 단어를 아무데나 갖다 붙여서 어, 많이들 쓰더니 급기야 어떤 설교자는 이런 표현까지 쓰더라고요 영적 오븐 대기조, 영적 미세먼지, 영적 번지점프 영적 동맥 경화, 무슨 의미로 쓰이는지 알수 없을 만큼 어, 아무데나 영적이란 단어를 마구 쓰고 있습니다. 옥스퍼드 사전에다가 Spiritual 이렇게 검색을 해보았습니다. 그랬더니 이렇게 정의를 하고 있더라고요. Relating to or concerned with the human spirit or soul. 그러니까 영적인, spiritual이라는 것의 정의가 인간의 영이나 혼과 관련된 어떤 것이라고 하는 것이죠. 이 정의에서 알수 있는 것처럼 사람들은 영적이라는 말을 흔히 어떤 물질적인 것보다는 비물질적인 어떤 것과 연관돼서 이해하고 그런 목적으로 이 단어를 사용하고 있다. 라는 걸알수 있습니다 그런데 과연 성경도 그렇게 말을 하고 있을까요? 오늘부터 5주에 걸쳐서 몸에 대한 시리즈 설교를 할 것입니다 제가 보통은 음, 매일 성경 본문에 따라서 설교를 해왔는데요 올해는 이렇게 시리즈 설교를 몇번 하게 될것 같습니다 그렇더라도 여러분들 매일 성경 본문 따라서 개인 묵상하는 것 잊지 마시기를 부탁을 드립니다 이번 설교들을 통해서 저는 여러분과 함께 물질적인 것이 얼마나 영적인 것이 될수 있는지 우리의 몸이라는 것이 얼마나 영적인 주제인지 영적이라는 것이 비물질적인 어떤 혼에 관련된 것만이 아니라 실제로 우리의 embodied spirituality 즉 몸을 통과한 몸의 영성이라는 것이 성경이 말하는 바로 그 영성에 얼마나 가까운지 이런 것들을 살펴보려고 합니다. 이 설교를 듣는 동안에 어떤 분들은 성경이 몸에 관해서 이렇게 많이 관심을 기울이고 있었는가 놀랄 수도 있을 것인데요. 부디 그동안 교회 안에서 잘 말해오지 않은 이 몸이라고 하는 주제와 화해하는 시간이 될 뿐만 아니라 여러분의 몸과도 화해하는 복된 시간이 되기를 바랍니다 몸을 주제로 어떤 이야기부터 하는 게 좋을까 생각하다가 2019년에 개봉한 Our Body라고 하는 독립 영화가 생각났습니다 이, 영화는, 어, 이 영화를 만든 분은 한가람 감독인데요. 네, 저희 교회도 한가람 <웃음> 있으셔서 아까 혹시 만들었냐라니까 그건 아니라고 <웃음> 하더라고요. 이 영화는 제목처럼 Our Body, 즉 우리의 몸에 관한 영화입니다. 몸에 대한 이야기를 다루고 있는 영화예요. 주인공으로 자영이라는 여성이 등장을 하는데요. 어, 8년 동안 행시 준비를 했어요. 행정고시를 위해서 8년간 공부를 해오는데 계속 실패를 거듭하면서 벌써 어느덧 31살이 되었습니다. 그런데 계속 8년 동안 공부하고 실패하고 공부하고 실패하면서 자신감이 이제 바닥에 이르렀죠. 그러다가 우연히 길에서 뛰고 있는 러닝 크루들 중에서 완벽해 보이는 몸매를 가지고 건강한 몸으로 달리고 있는 현주라고 하는 여성을 만나고 이 현주에게 매료됩니다. 즉 자신의 몸과 다른 현주의 몸 그리고 그녀에게서 느껴지는 그 자신감에 빠져든 것이죠. 그래서 자영은 현주와 함께 달리기를 시작합니다. 근데 8년이나 앉아서 공부만 했으니 그동안 8년만 공부를 했겠어요. 그 공부를 잘했으니까 행시 준비도 했겠죠. 계속 공부하는 몸이잖아요. 8년간 공부만 한 몸이죠. 그러다 보니 달리기가 쉽지 않은 거예요. 몸에 근육도 없고 힘도 없으니까 달리기가 쉽지 않습니다. 그런데 현주의 인도에 따라서 나랑 딱 나의 뒤에 딱 붙어서 달려 라고 말하는 현주의 인도에 따라서 달리기를 시작을 하면서 점점 근육이 바 붙고 얼굴 표정도 바뀌고 그리고 삶의 변화를 경험하게 됩니다 달리기를 열심히 해보신 분들은 느끼는 그 생활의 활력 같은 것들이 전혀 없었던 자영에게 생겨나기 시작을 합니다 이렇게만 하면 인생을 행복하게 살기 위해서 달리기가 얼마나 중요한가 이런 영화가 될텐데 사실은 이 영화는 자영이 그 토록 동경하고 닮고 싶어했던 현주가 자살로 죽으면서 실제 이 영화의 이야기가 시작됩니다 현주의 그 완벽해 보이는 몸 그리고 현주의 완벽해 보이는 삶이 자영이 갖고 싶었던 바로 그것인데 그 현주가 죽어버린 것이죠 결국엔 완벽한 몸으로 만 그리고 건강으로만 그리고 운동으로만 해결될 수 없는 어떤 현실이 여전히 남아있다라고 하는 것을 영화는 현주의 죽음을 통해서 보여주는 것 같습니다 혹시 보실 분들을 위해서 오늘도 스포일은 여기까지만 하도록 하겠습니다 참고로 이성년자 관람 불가입니다 이 영화는 우리에게 몸이라는 것이 무엇을 의미하는가? 라고 하는 이 질문에 대한 수많은 질문과 답을 던지고 나름의 답을 던지고 있고 생각하게 만듭니다 몸을 방치하고 있었고 공부에만 매달리던 자영이 달리기를 시작하면서 주체적인 몸이 되어가는 과정을 보여주기도 하고 완벽한 몸매 뒤에 완벽하지 못한 현실이 있다는 것을 보여주기도 하고 타인의 몸을 동경하는 어떤 시선들을 보여주기도 합니다 사실 이 영화는 오늘날 사람들이 왜 그토록 몸에 대해서 관심을 많이 기울이고 살고 있는지에 대해서 정말 많은 것을 다층적인 각도에서 보여주고 생각하게 만들거든요 현실은요 특히 한국의 젊은이들 뭐 우리 다 마찬가지지만 현실은 내 맘대로 되는 게 하나도 없는데 몸은 내가 노력하면 그래도 바뀌는 것이 어느 정도 보이고 느낄 수 있거든요. 게다가 오늘날 우리가 살고 있는 사회에서는 한 개인이 어떤 몸을 가지고 있느냐가 뭘 보여주냐면 그의 능력을 보여주기도 하고 그의 성격을 보여주기도 하고 그의 부를 보여주기도 하고 주기도 하고, 심지어 사회적 계층과 위치까지도 보여주고 있습니다. 생각해 보세요. 부자들 동네의 거리에서 걷거나 뛰고 있는 어떤 몸들과 가난한 동네에서 걸어가고 있는 그 몸들이 다르다고 하는 것을 우리는 그 어떤 사회보다도 미국 사회에서 언제나 볼수 있습니다. 이런 현실에서 몸은 하나의 상품이 되어져 가고 있습니다. 아니, 되어져 버렸습니다. 온갖 매체를 보면 거기에 완벽해 보이는 몸매를 보여주고, 당신들도 이런 몸이 되어야 한다라고 욕합니다. 그렇지 못한 몸은 나쁜 몸, 이상한 몸 취급을 받습니다. 아까 이 설교를 하는데 어떤 권사님이 남편의 배를 이렇게 이런 몸, 나쁜 몸 혹은 이상한 몸 취급을 받는 거죠 그러다 보니 자신의 몸을 그대로 좋아하고 사랑하는 사람들이 많지 않습니다 어떤 여성분이 인터넷에다가 자신의 허벅지를 볼 때마다 한반 정도만 도려내면 좋겠다라고 썼는데 거기에 공감하는 여성들이 그렇게 많았답니다 자신의 몸을 혐오하는 거죠 자신의 몸을 이렇게 혐오하는 사람들이 많아지는 이유가 뭘까요? 그것은 우리 사회가 몸을 평가하고 대상화하는 일이 너무 흔한 일이 되어져 버렸기 때문입니다. 특히 여성의 몸은 언제나 평가를 받고 대상화 되어집니다. 인사를 외모 평가로 하는 어른들, 특히 남성들이 많죠. 보면 인사를 해야 되는데 인사는 안 하고 외모를 먼저 평가합니다. 아유 요즘 예뻐졌네? 아니 왜 이렇게 살이 쪘어? 아유 턱선이 아니면 자녀 딸들을 보고 이렇게 달라붙는 옷을 입느냐고 아유 추운데 왜 이렇게 치마를 짧은 걸 입었어? 이런 말들을 인사로 하는 거예요. 타인의 몸을 평가하는 것이 너무 자연스러워진 문화 속에서 우리는 살아왔고 지금도 살아가고 있습니다. 제가 어디선가 여성의 몸을 가리키는 용어들을 정리해 놓은 것을 보면서 한숨이 남았는데요. V-Line, 턱선 V-Line이고 N-Line, 가슴골, 애플힙, 승마살, 비키니, 브릿지 이게 뭔 말인지도 잘 몰라요. 여자의 몸을 그려놓고 그걸 다 표시를 해놨는데 뭐, 뭐가 딱 떠오르냐면 이그 고깃집 가면 그 돼지하고 소 이렇게 해놓고 몸에다가 그림 그려놓고 무슨 쌀 무슨 쌀한 것처럼 보였어요. 기가 막히지 않나요? 사람의 몸을 그렇게 다루는 거죠. 자 그렇다면 이런 사회에서 살고 있는 우리에게 성경은 우리 몸에 대해서 무엇이라고 말하고 있을까요? 우리 그리스인들은 몸이 상품이 된 사회 속에서 몸에 대해 어떤 생각을 품고 살아가야 할까요? 내 몸이 마음에 들지 않는다고 거울을 보면서 울고 있는 사춘기 딸을 향하여서 믿는 부모는 무엇을 말해줘야 할까요? 이제는 늙고 병들어 약해진 노인들의 몸에 대해서 주님은 무엇이라고 말씀하실까요? 오늘 보면 35절을 보겠습니다. 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떠한 몸으로 오느냐 하리니 여러분 고린도 전서에서는 바울이 부활 죽은자의 부활에 대해서 계속 가르치는데요. 그러니까 누군가가 아, 그러면 죽은 자들은 어 어떤 몸의 모습을 입고 오느냐고 물어보는 그런 상황입니다. 부활의 몸에 대해서는 이 시리즈 설교 세 번째 시간에 다루게 될 것이고 그때 오늘 본문도 더 다루게 될 텐데요. 그 전에 오늘은 바울이 몸에 대해서 어떤 생각을 가지고 있었는지만 간단하게 살펴보려고 합니다. 먼저 바울이 조금 전에 몸이라고 하는 단어를 쓸 때에 그것은 헬라어로 소마라고 합니다. 소마. 그런데 비슷하지만 다른 단어가 하나 있는데요. 그것은 뭐냐면 육 혹은 육신을 가리키는 단어를 써요. 이것은 셀크스라고 합니다. 이게 렇 이제 우리 시리즈 설교 시간에 계속 나올 거라서 요 정도 단어는 좀 알았으면 좋겠습니다. 셀크스는 어, 육 혹은 육신이에요. 영어로는 flesh죠. 뭐라 그런다고요 셀크스. 근데 몸이란 단어를 쓸 때는 소마라고 합니다. 뭐라고요? 소마. 그런데 그게 헬라어라 그랬잖아요. 그런데 히브리어로 쓰여진 구약성경에는 이런 구분이 없어요. 딱한 단어밖에 없어요. 그 단어는 바사르라고 합니다. 뭐라고요? 바사르. 구약성경에 나오는 이 히브리어로는 육신이든 몸이든 다 그냥 바사르입니다. 왜냐하면... 히브리적 사고로는요 인간을 영, 혼, 육 이렇게 나누는 개념 자체가 없어요 그냥 다 바사르예요 그래서 육체도 살도 몸도 다 바사르고 이 바사르는 생명을 가리키는 단어이기도 하고 인간을 가리키도 기 하고 인류를 가리키기도 하고 그냥 다 바사르예요 그런데 헬라어에서는 그렇게 되어져 있지 않습니다 그러다 보니까 바울이 이두 단어를 다른 목적으로 사용을 하게 됩니다. 그래서 육신은 사르스 그리고 몸은 뭐라고요? 소마라는 단어를 쓰게 됩니다. 그런데 이두단어는 되게 비슷한데 살짝 다르게 사용이 되어져요 먼저 사르스를 혹은 육신을 어떻게 사용하는지 잠깐 살펴보겠습니다. 갈라디아서 4장 13절을 한번 볼까요? 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 바라. 자, 여기서 육체가 사크스인데요 여기서 육체는 말 그대로 그냥 신체, 물질적인 몸이죠. 이 육체는 그 자체로 선하거나 악한 게 아니에요. 그냥 약한 거예요. 약함의 한계를 가지고 있는 거죠. 늙고 병들었다고 나쁜 몸이 아니에요. 그냥 약함의 한계를 가진 살크스죠. 한 구절을 더 보겠습니다. 로마서 1장 13절 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 예수님이 어떻게 탄생하셨는지를 설명하는 건데 육신으로는, 이 표현에서 육신으로는 무슨 뜻이겠어요? 혈통을 가리키는 말이죠. 혈통으로는 이렇게 다위 세계에서 에, 태어나셨다. 이런 말이죠. 잘 보세요. 이 육, 육신, 사크스는요 인간의 신체를 가리키거나 아니면 혈통을 가리키는 그냥 중립적인 단어예요. 뭐 선하거나 악하거나 이런 게 아니에요. 그런데 이 단어가 부정적으로 쓰여질 때가 있어요. 대표적인 예가 로마서 8장 5절에서 6절이죠. 한번 같이 한 읽어보겠습니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 보세요. 여기서 육신은 부정적으로 쓰였죠. 육신의 생각은 사망이다. 또한 구절 보겠습니다. 갈라데아서 3장 3절. 너희가 이같이 어리석으냐? 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐? 잘 보세요. 육체가 성령과 대조되면서 부정적으로 쓰였죠. 육체를 따라 사는 게 뭘까요? 결국에는 사라질 것을 위하여 자신의 욕망을 따라 사는 거죠. 성령을 거슬러 사는 것이죠. 그런데 문제는 성경에 나와 있는 이런 구절들 때문에 우리가 흔히 성경이 혹은 바울이 몸에 대해 부정적으로 묘사한다고 생각하는 경향이 있습니다. 하지만 바울은 살크스에 대해서는 중립적으로 혹은 부정적으로 사용하지만 몸, 소마에 대해서는요 거의 다 중립적이거나 아니면 긍정적으로 사용해요. 물론 부정적으로 사용할 때가 있긴 있는데 그럴 때는 항상 그 앞에 수식어가 붙습니다. 죄의 몸. 사망의 몸 이렇게 붙어요 근데 그몸 자체로 부정적이게 쓰지는 않습니다 이걸 염두에 두고 38절을 보시죠 하나님이 그 뜻대로 그에게 형체를 주시되 그 종자에게 그 형체를 주시는 이라 여러분 여기서 형체가 소마 즉 몸입니다 하나님이 세상을 창조하시고 그 모든 생명들에게 몸을 주셨다는 거예요 다시 말해서 우리의 몸은 하나님이 주신 선물이라고 하는 것입니다 그 어떤 몸이든 하나님의 선물이라고 말하고 있죠 그뿐이 아닙니다 40절을 보시면 하늘에 속한 형체도 있고 땅에 속한 형체도 있으나 하늘에 속한 것의 영광이 따로 있고 땅에 속한 것의 영광이 따로 있으니 여러분, 여기서 하늘에 속한 몸이 있고 땅에 속한 몸이 있답니다. 하늘에 속한 몸은 뭘까요? 결국은 우리가 입게 될 부활의 몸, 그것이죠. 땅에 속한 몸은 뭘까요? 지금 우리의 몸입니다. 여기서 살고 있는, 두 발을 딛고 있는 이 땅에 살고 있는 우리의 몸이죠. 하늘에 속한 몸이라고 해서 어떤 비물질적인 어떤 영이나 혼 이런 걸 가리키는 게 아니라 실제 몸인데 다른 몸을 말하고 있는 거예요. 그런데 놀라운 건 뭐냐면 하늘에 속한 몸에만 영광이 있는 것이 아니라 땅에 속한 몸에도 영광이 있다고 말하고 있습니다. 해외의 영광이 다르고 달의 영광이 다르고 그리고 별의 영광이 다른 것처럼 하늘의 몸만 영광스러운 것이 아니라 땅의 몸에도 이 땅을 살아가고 있는 우리의 몸에도 영광이 깃들어져 있다는 거예요. 이 땅을 살아가는 우리의 몸은 어차피 썩어져 없어 버릴 어떤 그런 것이 아니라 우리의 이 몸도 우리의 이 몸도 하나님의 영광이 깃들어져 있는 하나님의 선물이라고 성경은 그리고 바울은 우리에게 말을 하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님이 세상을 창조하시고 뭐라고 하셨죠? 보시기에 좋았더라 사람을 창조하시고도 말씀하셨습니다 보시기에 좋았더라 우리의 몸을 지으시고 하나님 보시기에 좋다 하셨습니다 그러니 몸그 자체로 나쁜 몸, 이상한 몸은 없습니다 어떤 몸이든 하나님의 선물이며 거기에 영광이 깃들어져 있습니다. 언젠가부터 거울을 보면 웬 아저씨가 서 있습니다. 주름은 늘고 머리숱은 줄고 배는 나오고 상처가 남이 이상하게 한 달이 넘도록 안 없어지고 그런 아저씨가 서 있습니다. 언젠가 한번 제 아들하고 같이 피트니스에 갔는데요. 운동을 끝나고 이렇게 거기 가면 거울이 또 크잖아요. 거울에 제 아들의 몸과 제 몸이 같이 이렇게 딱 서있는데 얼마나 대조가 되는지요. 금방 운동하고 났는데 저희 아들은 근육이 확 붙어가지고 딱 서있는데 저는 운동을 아무리 해도 그 정도 근육이 안 생겨요. 그 몸이 얼마나 비교대조가 되는지 젊은 몸이 좋구나 싶었습니다. 그런데 여러분 젊고 멋있는 그 몸에만 영광 있는 것이 아니라 이 아저씨의 몸에도 아줌마의 몸에도 영광이 있습니다. 일부 예배 때는 아멘이 (웃음) 나오더라고요. 아저씨의 몸에도 아줌마의 몸에도 늙어버린 몸에도 영광이 있습니다. 이 몸도 하나님이 주신 선물입니다. 늙고 약하고 병든 몸에도 주님의 영광이 있습니다. 아니 약한 몸일수록 더 주님의 영광이 머뭅니다 사도 바울이 말한 것처럼 내가 약할 때 그리스의 도 능력이 내게 머문다 그랬거든요 내가 약할 때 그리스의 도 능력이 더 나타난다 그랬거든요 그러니 약한 몸일수록 주의 영광이 더 머뭅니다 세상에 수많은 몸이 있습니다 아픈 몸, 늙은 몸, 냄새 나는 몸, 배나온 몸, 주름 많은 몸, 근육질의 몸 마른 몸, 뚱뚱한 몸, 뛸수 있는 몸, 뛸수 없거나 걷지도 못하는 몸, 장애인의 몸, 임신선으로 쭈그러진 배를 가진 여성의 몸, 성폭력 생존자의 몸, 일용직 노동자의 몸, 이 모든 몸들이 혐오의 대상이 아니라 하나님이 주신 선물이며 거기에도 영광이 깃들어져 있다고 성경은 우리에게 말하고 있습니다. 그러므로 우리가 우리의 몸을 보기 싫어하고 혐오하는 것은 죄입니다. 여러분의 몸을 사랑하십시오. 하나님께서 주신 몸이니 그것이 어떤 모습이든 그것에 감사하고 돌보고 사랑함이 마땅합니다. 내 몸을 싫어하면서 나를 사랑할 수 없어요. 그런데 내가 내 몸을 함부로 대하고 사랑하지 않으면 타인의 몸도 함부로 대하게 됩니다. 하나님이 보기 좋다 하신 타인의 몸을 함부로 대하고 평가하는 것 역시 죄입니다. 누군가의 몸에는요. 그가 살아온 삶의 궤적이 고스란히 담겨져 있습니다. 그러므로 타인의 몸을 대할 때는 예의를 갖추어야 합니다. 함부로 평가하고 대상화하는 일을 멈춰야 합니다. 우리의 몸이 점점 나이가 들며 약해지고 볼품없어지고 병들어갈 때 샤르댕 신부의 이 기도문을 기억했으면 좋겠습니다. 몸에 하나 둘 나이 먹은 흔적이 생길 때 그리고 이 흔적들이 내 마음을 흔들어 놓을 때 나를 조금씩 움츠러들게 하고 쇠약하게 하는 질병이 몸 안팎에서 생겨날 때 나도 병들고 늙어간다는 사실을 문득 깨달으며 두려움 속에 빠져들 때 그리고 무엇보다도 나를 만들어 왔던 알지 못하는 위대한 힘들의 손길 안에서 자신을 잃어가고 있으며 속수무책으로 당할 수밖에 없다는 것을 마침내 느낄 때이 모든 암울한 순간에 오 하나님 저로 하여금 알게 하소서 그 모든 것은 바로 하나님께서 제 존재의 중심으로 들어와 저를 하나님께로 데려가기 위해 조금씩 분해하는 과정임을 그 과정에서 하나님께서도 저만큼이나 아파하고 계시다는 것을 사랑하는 여러분 성경은 육신은 사라진다고 말하지만 몸은 사라지지 않고 죽음 이후에도 몸이 있다고 라 말하고 있습니다 나이가 들며 우리의 몸이 점점 약하여지고 볼품 없어지고 병들어 가기도 하지만 그것은 어쩌면 우리가 땅의 몸에서 하늘의 몸으로 갈아입는 과정 중에 있다라고 하는 것을 보여주는 증거일지도 모릅니다 그러니 그 몸의 한계 또한 감사함으로 받을 때 우리는 우리 자신을 더 사랑할 수 있고 그래서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있게 될 것입니다 부디 여러분의 몸을 하나님 주신 선물로 받고 사랑하며 사시기 바랍니다 몸에 대한 이 성경의 가르침을 따라 몸매 가꾸기보다 몸을 돌보는 일에 힘쓰고 하나님 주신 선물인 몸을 감사하고 누군가의 몸 안에 담겨져 있는 그 영광을 바라볼 수 있는 눈이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다